0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ebrahim Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana tú y yo exploramos temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. ¡Bienvenido! Si nos has estado siguiendo, seguramente recordarás que en capítulos anteriores hablamos sobre el Ikigai y el propósito de vida. Incluso en nuestra última charla con Guillermo Ramírez tocamos muy brevemente este tema. Ahora me gustaría retomarlo, retomar este concepto del propósito, pero no únicamente orientado hacia esta parte de propósito de vida, sino hacia la importancia del propósito en las organizaciones y sobre todo cómo lo podemos aterrizar desde una perspectiva de liderazgo para justamente liderar con propósito y poder generar equipos que tengan muy claro cuál es su propósito y cómo agregan valor en el entorno organizacional. Y para ello, el día de hoy me gustaría comenzar con una frase que me encontré de Mark Twain que dice así. Dice, los dos días más importantes en tu vida son el día de tu nacimiento y el día que descubres para qué naciste. Y esto que parecería un tema muy filosófico, muy muy trascendental, nos habla justamente sobre esta parte del propósito, de para qué estamos aquí y cómo estamos aportando valor en nuestra vida en general, en las diferentes esferas en las cuales interactuamos de forma social, personal, familiar, etcétera. Por supuesto también laboral, pero cómo todo esto conforma lo que somos, cuál es nuestra esencia y para qué estamos aquí. Y sin llegar a esta parte tan filosófica de, bueno, cuál es el propósito de la vida y por qué estamos en este mundo, etcétera, lo que sí podemos definir es cuál es nuestra visión de vida, cuál es nuestra nuestra razón de ser y por qué trabajamos diariamente, qué es lo que nos mueve. Y esto justamente es tu propósito. Un propósito es algo grande, es algo profundo y ambicioso... ...algo más importante que a lo mejor las metas u objetivos... ...que nos planteamos a mediano o incluso a largo plazo. Un propósito es el para qué hacemos las cosas. En el caso de las organizaciones... El propósito está estrechamente ligado con la filosofía organizacional y con su estrategia más macro, qué es lo que busca hacer y cómo hace las cosas. El propósito entonces a veces se ve plasmado en la misión de la empresa o de la organización. Y se acompaña con otros elementos de la filosofía, como la visión, que es esta visualización de cómo será la organización cuando ese propósito justamente se alcance. O los valores, que son aquellos que dan rumbo al cómo se hacen las cosas aquí, qué elementos y comportamientos son imprescindibles para nosotros y cómo los vamos a estar potenciando o fomentando en el resto de las personas. Entonces, bueno, este propósito, o a veces misión, se acompaña, decíamos, con la visión de la organización y con sus valores. Ahora, el propósito no es únicamente una misión atractiva, es la forma de vivir de la organización y lo que es realmente importante para ella. Aquí me gustaría retomar a un autor que, que se llama Simón Sinek, y a lo mejor tú ya lo has escuchado en algún momento previo. Lo que me gustaría rescatar de él es que él dice, hay que encontrar no únicamente el qué hacemos, sino realmente profundizar y ver ¿Para qué lo hacemos? Aquí él en inglés habla del why. Why normalmente diríamos ¿por qué? A mí en lo particular me gusta traducirlo como ¿para qué? Porque es diferente? ¿Por qué hacemos una cosa y para qué la hacemos? En el español tenemos afortunadamente esta distinción. Y es que el por qué nos habla un poco del pasado, nos habla de los fundamentos o las razones por las cuales estamos haciendo algo. Pero el para qué justamente nos orienta hacia esa visión de futuro, hacia ese propósito, hacia esa meta mucho más ambiciosa y atractiva que tendremos que estar construyendo. Entonces, el propósito nos define tanto el por qué como el para qué de la existencia de la organización desde un lugar inspiracional. Y sobre todo nos orienta hacia ese futuro. Si me preguntas, creo que es incluso más importante el para qué hacemos las cosas. Porque eso es lo que nos va a dar esa motivación y ese empuje para continuar este trabajo o continuar estas actividades. Y este propósito es justamente lo que nos va a orientar y a establecer el enfoque que nosotros como líderes tengamos en nuestras actividades acciones y es que todas las personas a todos los niveles de la organización deberían ser capaces de articular justamente este propósito de la organización a la que pertenecen es indispensable que conozcan para qué trabajan, para por qué están haciendo lo que están haciendo y sobre todo qué es lo que están logrando con su trabajo y para ello los líderes efectivos utilizan este propósito de la organización para mostrar a sus equipos lo que es posible lograr demostrarles lo que está realmente a su alcance, cómo contribuir con su trabajo a esta meta a este propósito mayor y Hacerles ver que no es únicamente un eslogan, no es un enunciado comercial, no es algo que las empresas definan o que las organizaciones definan porque suena bonito. Es el propósito que tienen que vivir día a día que les da razón de ser y lo que buscan es por qué vale la pena el esfuerzo realizado. Y cuando logran transmitir este mensaje a los colaboradores, al resto de su equipo, es que pueden tener un impacto mucho pero mucho mayor. Ahí es donde las personas logran tener conciencia y claridad sobre cómo su trabajo, sobre cómo ellas mismas contribuyen a un bien mayor que la organización misma. Contribuyen a algo más grande que todos ellos. ¿Cuál es la razón de ser de lo que ellos están haciendo? Ahí es donde pueden ver el impacto de, de sus tareas por más pequeñas o por más aisladas que parezcan y pueden ver cómo conforman un todo mucho más integral y por qué es importante lo que hacen. Para ello es importante que todos los elementos de la organización deben estar alineados alrededor de este propósito. Todos los elementos me refiero, las políticas, los programas, las estrategias, los objetivos, el modelo de incentivos que tenga, las iniciativas que se vayan presentando, etcétera. Todos estos elementos tienen que estar alineados o tienen que agregar algo a este propósito máximo que tenemos. Y una ventaja de justamente tener bien definido este propósito es que cualquier proyecto o idea nueva puede evaluarse en la medida en que ayuda o no a lograr este propósito. Y esto hace más fácil la selección y la decisión sobre qué cosas implementamos y qué cosas no implementamos en este momento. Entonces el propósito nos da un norte. Es una guía que clarifica hacia dónde nos dirigimos como organización, pero también hacia dónde nos dirigimos como equipo de trabajo. Hacia dónde yo me dirijo desde mis actividades, desde mis responsabilidades y por qué es importante lo que hago más allá de recibir una paga o cumplir únicamente con mis objetivos o con mis responsabilidades. Es a través de este que podemos enriquecer y que podemos darle un sentido mucho mayor a nuestra función y acercar a la organización también a lograr este destino. Es ahí donde la congruencia, la congruencia de la organización entre lo que busca, lo que incentiva en su interior y también la congruencia del líder son muy fundamentales y van a ser lo que va a permitir articular y generar una, un propósito mucho más aterrizado al día al día. Y justamente antes de continuar hablando sobre el rol del líder para alinear a su equipo alrededor de este propósito, me gustaría pedirte por favor que si aún no lo has hecho, te suscribas a este podcast para no perderte ninguno de los episodios que transmitimos en la aplicación que utilices para escucharnos. También te invito a que nos dejes una revisión o un comentario o lo compartas en tus redes sociales para que podamos llegar a más personas que como tú estén interesadas en fortalecer su desarrollo personal y profesional. Desde ya, muchísimas gracias por tu apoyo y por hacernos el honor de escucharnos dándonos play cada semana. Mil gracias. Y ahora retomando, continuando, ¿cuál es el rol del líder en la generación y alineación de todo este propósito? Y aquí me parece que el rol eh, es doble. Por una parte, sí es mantener la alineación y congruencia de su equipo de trabajo y de sus actividades respecto al propósito de la organización. Pero por otro lado, también debe de construir su propio propósito como líder e incluso ayudar a que los demás encuentren su propósito en lo que hacen y cómo lo hacen. De esta forma, el liderazgo debe de velar por la conexión de una cadena eh, de propósitos, es decir, de los propósitos de la empresa, de los colaboradores, de su equipo y el suyo propio como líder. En esta primera parte de alineación de los propósitos, creo que el, el propósito organizacional es estratégico. Refiriéndonos al primer rol de líder que describía, cabe mencionar que el propósito organizacional es estratégico y como tal es definido por la alta dirección, preguntándose qué aportamos a la sociedad o incluso al planeta, qué legado o qué huella queremos dejar como organización, de qué forma vamos a cambiar la realidad en que vivimos hoy en día y para qué hacemos lo que hacemos todos los días. Los líderes entonces ayudan a cascadear esta visión o este propósito al resto de las áreas y de los equipos. Esto es de arriba hacia abajo, pero también construyen de abajo hacia arriba incorporando el propósito, la visión y la perspectiva de sus colaboradores, de sus equipos y de la suya propia. De esta forma tienen este, esta virtud de poder servir de bisagra, de poder servir de enlace y de comunicación cascadeando de arriba hacia abajo, pero también haciendo llegar información y haciendo llegar el enfoque propio de la organización de abajo hacia arriba si pensamos en esta pirámide de una forma un poquito más tradicional. Las personas, o los colaboradores en este caso, siempre están ávidos, quieren tener esta oportunidad de contribuir con sus propias habilidades y fortalezas. Cada uno tendrá una razón particular por la que resuena, por la que se siente identificado con el propósito de la organización en su conjunto. Entonces, el líder está, como decíamos, en esta posición única para lograr esas conexiones, para hacer que el propósito más amplio de toda la organización se vuelva una cuestión personal para cada colaborador y pueda alinear entonces las expectativas y necesidades de cada persona con los objetivos organizacionales. Un líder que alinea y fortalece esta visión se detiene a pensar junto con su equipo cómo cada uno de nosotros sirve, cómo cada uno de nosotros contribuye mejor a través de nuestra Nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestra labor diaria a lograr este propósito mayor. Y esto no es una reflexión insignificante o pasajera, es una reflexión profunda que podemos realizar con nuestros equipos y que nos llevará a ayudarles también a ellos a, a resignificar o a generar este propósito personal. Ahora bien, en esta segunda vertiente, el liderazgo con propósito, el liderazgo que parte del propósito personal de los líderes, ofrece la libertad de crear oportunidades para multiplicar a través de los colaboradores con esta inteligencia colectiva y la propia capacidad de las personas, es decir, generar una evolución de la mentalidad en la organización. Y es que aquí el liderazgo no se trata tanto de realizar análisis de actividades o supervisión de colaboradores, sino que en su base, en su corazón, se trata de alinear a las personas equipos y objetivos y ayudarles a encontrar su propia motivación e inspirarlas a dar lo mejor de sí mismas. Es empoderar a las personas para que sus decisiones y sus acciones sumen y agreguen valor a la estrategia mayor de la organización y juntos podamos todos acercarnos a lograr un propósito mayor y aquí me gustaría platicar un poco contigo sobre el propósito del líder ya hablamos sobre el propósito de la organización ya hablamos en episodios anteriores sobre el propósito personal ahora veamos cómo el propósito contar con un propósito es la clave para lograr un liderazgo excepcional y aquí el propósito del líder tiene que reflejar quién es ¿Qué es lo que lo hace diferente del resto de las personas? Su propósito como líder define su propia marca. Y es tan personal como tu firma o tu huella dactilar. Se centra en lo que realmente te motiva. ¿Qué te mueve a levantarte todos los días y a querer influir en tu entorno de forma positiva? Tu propósito, pienso así, es tu propia esencia. Es la forma en que contribuyes o buscas dejar un legado en este mundo. Y todo esto créeme que no es una exageración. Como decíamos en este episodio sobre el Ikigai y el propósito personal, tu propósito como líder está muy ligado a él, pero es ligeramente diferente, ya que aplica a una esfera muy particular de tu vida y a la influencia que tienes en los demás. Por ello te recomiendo mucho que regreses a ese episodio de Ikigai para conocer algunos consejos sobre cómo definir este propósito personal y con base en ello puedas aplicarlo en esta esfera laboral. Y esto créeme que es un diferencial importante para ti como líder, ya que lamentablemente de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Harvard, menos del 20% de los líderes tienen un propósito individual definido es decir, la mayoría de los líderes tal vez pueden tener, por ejemplo, eh, esta visión o, esta, o articular cuál es el propósito de la organización, pero al pedirles que describan su propio propósito, generalmente caen en lugares comunes o en conceptos de liderazgo un tanto ambiguos o muy técnicos, como pudiera ser ayudar a mi equipo a sobresalir, empoderar a mi gente, asegurar el logro de los objetivos, etc. Y esto pueden ser metas interesantes y si loables, pero no marcan una diferencia un propósito mayor. No te definen a ti como líder ni cuál es tu propósito. El líder necesita encarnar su propio propósito. Su trabajo es articular y moderar y ser vivo ejemplo de él en toda su comunicación, en su interacción y en su toma de decisiones. Y una vez más, esto es un trabajo de congruencia y alineación entre lo que el líder visualiza para sí mismo, los valores con los que se rige y las acciones que lleva a cabo Día a día. Cuando se logra esta alineación y congruencia, una persona se vuelve un líder genuino, transmite energía y pasión a su equipo y ahí es donde realmente les inspira para que ellos mismos encuentren su propio propósito. Aquí es donde podemos detenernos y observar equipos realmente motivados. No porque su líder les eche porras o dé muchos ánimos, porque eso no es motivación, eso es un efecto muy pasajero. Aquí observamos equipos realmente motivados porque cada persona tiene claridad sobre para qué hace las cosas y por qué son importantes. La motivación está en ellos y no depende de elementos externos. Y esto es el liderazgo con propósito. Pero ten cuidado, liderar con propósito no tiene nada que ver con el ego del líder. No es presumir de mis propios logros o de por qué yo soy mejor que otros líderes. Tiene que ver con ser una persona íntegra y una persona congruente, ser genuino y poder transmitir transmitir estos atributos o lo que me hace a mí realmente auténtico para servir de ejemplo e inspiración de los demás. No se trata de presumir. Si una organización, si un equipo, si un líder no cuenta con un propósito claramente definido, es muy fácil que los esfuerzos y que el trabajo se descarrilen y no se aprovechen. Y esto genera efectos adversos en todo el equipo. Ahí es donde encontramos fatiga, equipos fracturados, este sentido de mediocricidad o puede ser que los objetivos sí sean definidos, pero como no, son, no hay un propósito, una razón de ser, pues no se ve la, la importancia de darle seguimiento, no hay este sentido de apropiación y de responsabilidad por ellos, y es donde vemos que las cosas no avanzan, que las personas están desmotivadas, etcétera. En pocas palabras, la productividad se ve mermada y la rotación aumenta, incluso cuando las metas se cumplan y la organización pueda lograr objetivos aceptables o buenos, las personas que las conforman raramente darán lo mejor de sí mismas no estarán motivadas y si encuentran mejores oportunidades pues no van a tener muchas razones o muchos argumentos para permanecer en la organización no van a ver el impacto del trabajo, por qué es importante y qué es lo que perseguimos en su conjunto macro y sin propósito adaptarse a los cambios y ser flexibles resulta difícil si quisiéramos hablar de iniciar cambios que nos mantengan a la vanguardia y que sean de forma proactiva esto prácticamente es imposible Cualquier cambio tiene que justamente iniciar por esa visión de futuro, por ese propósito. Por eso es que es tan importante desde un principio tener este tipo de propósito y poder alinearnos respecto a ellos. Y claro, irán evolucionando en el tiempo o frente a cierto cambio se podrán hacer algunos ajustes o modificaciones que nos permitan ser flexibles. Antes de terminar con este tema, me gustaría compartir contigo una distinción que me parece muy interesante. Una vez un cliente me preguntó, oye Frank, ¿cómo puedo diferenciar cuando una persona está actuando de forma obsesiva y cuando está realmente siendo tenaz y buscando un propósito? Y esta pregunta me parece súper relevante, porque a veces la diferencia entre una y otra eh, conducta, uno y otro enfoque, resulta muy fina o difícil de observar. Para mí, la diferencia está en que actuar con un propósito libera energía. Mi Mientras que el caer en una obsesión o empecinarnos en algo absorbe justamente esta energía. Es decir, entre más amplio y retador resulta un propósito, este puede liberar mayor energía y también nos da una sensación de libertad y de posibilidad. Es una sensación expansiva, es una sensación positiva que nos invita a actuar de diferentes formas y sumar nuestros esfuerzos alrededor de este propósito más amplio. Aquí es donde se vive y se colabora con pasión y motivación, con esta energía y alegría que incluso hace que el tiempo vuele incluso sin darnos cuenta. Por el contrario, cuando estamos frente a una obsesión, frente a un escenario en el que se busca la perfección y nada de lo que se hace nunca resulta suficiente, muy pronto nos vamos a encontrar exhaustos. Esta situación nos quita energía y nos ata a la actividad en sí misma. No hay esta sensación de amplitud de posibilidades y de expansión de miras, sino que por el contrario, la visión se reduce y se cierra cada vez más en lo que se desea lograr. Hay una menor libertad y gozo con lo que se hace, porque lo importante es seguir haciendo la actividad en sí misma y no el para qué se está haciendo esta. Un actuar con un propósito es lo que se ha llamado entrar en un estado de flow, fluir con la situación. Este es un concepto de la psicología positiva acuñado por un autor de nombre honestamente impronunciable para mí y que no me gustaría este, destruirlo, pero te dejo el nombre en las referencias de este capítulo. Y justamente escribió un libro que se llama así, Flow. Es fluir con la actividad, es disfrutarla y estar auténticamente apasionado con lo que se hace. Hace algunas semanas vi una película de Pixar que me encantó porque justamente ejemplifica muy bien este concepto y que me gustaría compartir contigo. Se llama Soul. Y salió muy recientemente. Tratar de ilustrar un poquito sin generar ningún spoiler, yo te diría, hay una, hay una escena en la que se explica cómo cuando uno hace lo que le apasiona, entra en este estado fluido y puede entrar en contacto con su propia alma. Esta es una idea que me pareció muy bella. Por el contrario, cuando una persona convierte su pasión en una obsesión, el alma misma de la persona se ve aprisionada y se convierte en una sombra oscura, se en sí misma, se aliena del mundo mismo y persigue solo la idea de su obsesión, necesita volverse a abrir para ser liberada. Me pareció esta una forma muy muy bella de explicar este concepto y de también aterrizar por qué es importante tener un propósito y si tienes oportunidad te invito a que veas esta película que bien vale la pena. Y bueno, con esta recomendación cerramos el episodio del día de hoy Espero que te haya parecido interesante y sobre todo que hayas encontrado ideas que puedas aplicar desde ahora mismo para continuar tu crecimiento y convertirte en una mejor persona y un mejor líder Antes de irnos, te pido por favor que continúes recomendando este espacio a tus amigos, conocidos y miembros de tu equipo Esto nos ayuda mucho para llegar a un público cada día más amplio crecer nuestra comunidad y traerte más contenidos como este Si aún no lo haces, una excelente forma de ayudarnos no compartir con tus amigos o comentar nuestras publicaciones en Facebook, Instagram, Twitter o incluso en LinkedIn. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar. Yo soy Etain Zapata, te mando un fuerte abrazo y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.